1: Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey, yo ser John Hello, America, Mexico, and remote parts of Canada. Noticias,
0: información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey.
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me?
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Ahora sí, hola, ¿qué tal, amigos de El Broncast? ¿Cómo están? Muy buenas noches para los que nos están viendo en vivo en YouTube y, y bueno, este, los que no y nos están escuchando el podcast, no importa la hora que nos estén eh, oyendo, eh, los saludamos igualmente, eh, como siempre me acompaña Fernando Pacheco, ¿cómo estás Fernando?
2: Jorge Tinajero, eh, ¿sí suenó? ¿sí verdad? ¿Eh?
0: ¿Sí suenó? En el sí, micrófono? sí, ah, perfecto, perfecto. Ah, te este... escucho perfectamente. Muy
2: bien, este
0: pues volvieron a perder. ¿Qué te digo? Eh, Jugaron con nuestros corazones. Fue, fue un, un partido en el que yo les estaba creyendo porque jugaron increíblemente la primera mitad. Todos, ¿no? Casi, casi todo el segundo cuarto. Digo, los dos primeros cuartos porque una jugada clave que ya vamos a hablar en su momento. Pero la verdad es que eh, decías jugar en Minnesota, jugar como visitantes, jugar con un coreback que apenas es su segundo inicio este, en su carrera. Eh, la defensiva parecía estar jugando como la de 2015, quince todo estaba saliendo bien para estos broncos. Sí, la verdad, creo que eh, era una sorpresa muy grata.
2: Yo me quedo con ciertos jugadores también voy a mencionar más, más adelante. Pero, pues sí, fueron unos primeros 30 minutos muy agradables. Y creo que eh, el, 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 el medio tiempo les cae muy mal al equipo. Y bueno, creo que se nota que le hace falta mucho
0: coaching ahí a los broncos, ¿no? Sí, eh, pero pues bueno, ya que estamos en el tema, vamos a, a empezar con, con el con orden en este broadcast número 27, ya llevamos 27 27 28 me parece entonces este pues gracias por, por escucharnos vámonos con esto
2: resumen del juego
0: el domingo a las 12 del día jugaron los broncos en Minnesota contra unos vikings que pues, lucían muy superiores eh, parecía que todo iba a terminar en una paliza, este, sí. la gran mayoría pensaba que iba a ser ese el resultado, pero no, no fue así. Pues sorprendente porque los Vikings es un equipo, pues se supone que contendiente para llegar a
2: por lo menos a postemporada, sí, ¿no?
0: está peleando su división. Exactamente. O sea, uno está perdido ahí, lo dice, contra
2: los Packers. Pues fue un, un juego eh, que, que obviamente vas, ibas con expectativas muy, muy bajas y, bueno, el resultado... Pues creo que es muy sorprendente por dos razones, ¿no? Por el final del marcador y porque obviamente este, el regreso de los Vikings.
0: Sí, caray. Este, pero bueno, vámonos por orden. Eh, comienza la, la, este, los broncos, comienzan bien, avanzan el balón. Y este. Y viene. Eh, bueno, los paran cerca de la yarda 30 de los Vikings y viene el primer field goal de, de Brandon McManos.
1: The, Brandon McManus will put three on the board for Denver on the
0: los primeros tres puntos de, eh, de la tarde dices bueno algo normal sí avanzaron pero este no consiguieron siete puntos no pero eh, es importante decir que fue la primer serie ofensiva
2: del partido y que sacan puntos entonces en todos pero, los habían detenido exactamente entonces esa es la primera serie ofensiva en toda la temporada de la, en la cual sacan puntos entonces creo que eh, era buena señal para el equipo hasta ese momento Irte adelante contra una buena defensa de los Vikings, pues creo que era, era buen colchón por lo menos los tres puntos
0: sí caray en este vimos por ahí buenas jugadas eh, diferente, la verdad es que vi un escangarelo como que más eh, agresivo, sacando jugadas, este reversibles. Y el que sigue en plan grande es Cortland Sutton, ¿no? Claro, eh, creo que él, y creo que
2: también Noah Fant está ahí sacando un poquito la, la espina del, del mal inicio. Pero bueno, eh, en esa serie, en esa primera serie, eh, viene un pase largo de, de Allen a Sonon que es doble de cobertura. Eh, le rescata el balón, no fue un gran pase de, de año no. sino Cortland Sutton le rescata ese pase y, y... No, lo me parece que viva. ya fue
0: como en la, en la tercera serie. Sí, la primera sí. fue el field goal, la segunda los, los detuvieron en tres y si fuera. Según yo fue en esa. ¿eh? Y este y viene esa jugada de, que mencionas de, de Cortland Sutton que le lanza y otra vez rescatando este el pase, ¿no? Sí, no, o sea no fue realmente un gran
2: pase de Allen. De, no, hecho, no, no, no. de hecho, bueno ya más adelante lo, lo, mencioné, lo mencionaré, pero
0: sin fue completamente la jugada de, de Cortland Sutton. Sí, avanzan muy bien en esta serie ofensiva. Este seguían 3-0. Llegan hasta eh, zona de gol y ocurre lo siguiente.
1: Freeman is back there, blocked by Larry. caught for the touchdown, a two yard laser. Fumangali.
0: Ah, Fumangali, como le dicen ahí. <ríe> eh, eh, Allen eh, comienza la jugada en shotgun. Eh, y Fumagalli hacen una trayectoria esa que va primero hacia afuera y luego se, se corta hacia el centro del campo. Sí, una, este, un como, smash. Ah, exacto, el smash. Eh, le lanza el pase alto, lo, lo consigue y este, logra entrar a la zona de anotación. Con eso los Broncos se ponían 10-0. Y esa ofensiva está en o con buena, en mí dice, con buena
2: posición de campo y es gracias a varios castigos de los Vikings que se mantiene viva. O sea, creo que a pesar de que trataron de ser un poco más ofensivos los, los Broncos con jugadas un poco más eh, agresivas, vaya eh, creo que mucho, mucho tuvo que ver la posición de campo que la defensa los dejó y, y también los castigos de los Vikings que le permitió también estar
0: en, en mejor posición de campo. Y ya que hablas de defensiva, viene esta jugada justo después eh, a la siguiente serie de los Vikings. Llega el sack de Von Miller, eh, el 50 eh, quarterback diferente que, que consigue sack. Entonces, este, pues impresionante, ¿no? Pues sí, y eh, más impresionante que, que lo haya, apenas lleva ¿qué? cuatro capturas en la
2: temporada, me parece. Sí, no, no son muchas. también eso es impresionante, ¿no? Que el gran o la baja cantidad
0: de capturas que ha tenido en toda la temporada. Sí, eh, estaba jugando muy bien esta defensiva, eh, otra vez hay que destacar el cuerpo de, de linebackers que también estaban eh, haciendo un buen trabajo, la línea defensiva, sí. o sea, en general to, todos estaban haciendo este, un, una gran labor. Para detener a una ofensiva que tenía un, un gran potencial, ¿no? No hay que olvidarnos que tenían allá a Dalvin Cook, que tenían a Stefan Dix, eh, Kyler, eh, este, Kyle, Rudolph. Kyle Rudolph. que bueno, eventualmente todos ellos este, consiguieron anotaciones, pero. Bueno, final. Vámonos por orden. Te, estaba el, Ya era el segundo cuarto, eh, que, que, apenas eh, llevaban 12 minutos del reloj y viene esta eh, ofensiva de los Broncos que termina en la yarda 1 para darle el balón a Andy Janovich. Sí. Esta jugada que este, realmente es de mucho esfuerzo, ¿no? Ya sí. parecía que lo habían detenido atrás. Este Janovich sigue eh, pues, jalando, las piernas. jalando las piernas.
2: Sí, digo, con mucha fortuna también que eh, no sé si está encima de un ofensivo. Entre un ofensivo y un defensivo, que eso evita que caiga el piso. Y bueno, sigue jalando las piernas y avanza la, la media yardita que le hacía falta para conseguir los seis puntos más.
0: ¿Qué, qué sentías en ese momento? ¿Que los Broncos este podían ganar el juego? Sí, claro. 17-0, ¿no? Claro. Algo realmente sorprendente hasta ese momento. O sea,
2: no yo no estaba muy convencido por la ofensiva, pero creo que la defensiva dejó al equipo en buena posición de campo para, para realmente llevar el marcador en el que que iban hasta ese momento, o sea. Sí,
0: y más que eh, cerca del final los Broncos consiguen otro field goal, se ponían 20-0, un marcador que no veíamos venir yo con no, nadie. No, pero nadie. Este, y viene esta jugada, eh vamos a escucharla.
1: I could tell you who's got an optimism and that might simmer right now. He's, re he's ready to blow a fuse. Abdul. Oh, it's a fumble again. Looks like Denver may have gotten it. Abdul may have caught it up and he did.
0: Los Broncos, eh, tras conseguir el field goal, eh, obviamente patean y en ese regreso eh, de kickoff, eh, consiguen soltar el balón, le provocan el balón suelto a, al regresador de los Vikings y la recuperan, la recuperan dentro de la yarda 20. O sea, sí, o sea, el equipo comple era completamente eh, otro,
2: ¿no? Creo quedaba
0: que en, un minuto de, de sí, juego en y, el segundo y, y, cuarto. nunca
2: habías visto una, un equipo de Denver que hiciera jugadas defensivas, ofensivas y en equipos especiales, ¿no? Era como
0: como la cereza del pastel hasta sí. ese
2: momento, esa jugada.
0: Sí, eh, decías, bueno, jugando así, teniendo todavía un minuto y estando dentro de la yarda 20, pues al menos otros tres puntos sí los podían conseguir, sí, claro. ¿no? Era un 23-0, eh, un 27-0 en el mejor de los casos. Sí. Y, y bueno, vino esta jugada. Se pasó de Sendejo, sí. sendejo. Brandon Allen eh, Lanza el pase Y este, encuentra ahí al safety de, de los Vikings Quien se lleva la intercepción Y bueno, arruinan eh, Y creo que es clave para que los Broncos No ganen este juego, ¿por qué? Porque de ahí se derivaban tres puntos al menos Sí, claro y este, el juego quedó 27-23. Estábamos hablando de que esos puntos pudieron haber servido para el final.
2: Sí, o sea, hace en, en, en una mala lectura de Allen no se da cuenta y, y se pasó de ese, dejó y Se pasó, pero bastante. Y ahí estaba... El, el safety leyó bastante bien la jugada, hace su recorrido bastante bien y, y bueno, se, se encu, ni siquiera se encuentra, o sea, él realmente
0: va a buscar el balón. Sí, 20-0 al medio tiempo te decías, bueno, ok, ya desperdiciaron una oportunidad, ya vino el error, pues simplemente tienes que administrar, eh, administrarte bien la segunda mitad, hacer tus ajustes, porque a fuerza el equipo contrario tenía que hacer cambios, claro. eh, hacer las cosas de otra manera y buscar ser incisivos. Entonces, ahí es donde creo que, que falla este staff de coacheo, ¿no? sí, porque te das cuenta cómo
2: el equipo de los Vikings hace lo necesario y los broncos dejaron de hacerlo. O sea, el equipo de los Vikings empieza a hacer los ajustes sobre la marcha. Ya, ya ellos ya vieron los errores y, y lo que hacen los broncos es dejar de hacerlo, ¿no? O sea, eh, no competirle al de enfrente. Yo creo que eso fue lo que hicieron. No le empezaron a competir al de enfrente. Cuando cuando la ofensiva de los Vikings y la defensiva, sobre todo, empieza a hacer los ajustes, ya no tienen, ya se le acaba la imaginación a, a, al equipo de los broncos y, y se, se caen, ¿no? O sea, nunca sí. supieron contrarrestar lo bien que empezaron
0: a, a ajustar los, los Vikings. Sí, los Vikings empiezan con la ofensiva en la segunda mitad, eh, empiezan a avanzar, avanzar. Buscan ya a, al otro Harris, a, a este, Davonta Harris, ¿Sí? es, eh, el número 27, cornerback. Lo empiezan a buscar más, era el eslabón eh, débil de esta defensiva secundaria. Eh, Stephon Dix por ahí tiene una buena recepción larga. Llegan hasta la yarda 10 y viene esta jugada.
1: Kirk Cousins, end zone, touchdown, Irv Smith.
0: El novato Irv Smith de Alabama, me parece que, sí. que, que salió ahí este draft pasado, consigue su primera anotación. ¿Y sobre quién fue? Sobre sí, Harris. Sobre Diante Harris. Diante Harris. Este, y bueno, decías, bueno, 27, no pasa nada. Ahorita viene la ofensiva de los Broncos. Este, no había problemas en ese momento. O, ¿O sentías algún riesgo?
2: No, o sea, creo que era un marcador muy holgado, pero, y, insisto, yo creo que no ha habido un... Un buen ataque ofensivo, salvo la, la primera serie ofensiva, y por ahí me parece la cuarta o la quinta, que realmente se vieron consistentes o que se vieron que avanzaron el balón. O sea, yo insisto que era más eh, ayuda de los Vikings, muchas veces en castigos, que realmente una ofensiva que se viera sostenida que se viera, que, se viera que, que fuera continua. Realmente no. Entonces, eh, pues sí, a mí me, pone, me ponía un poco nervioso el hecho de decir... Bueno, ya son siete en contra. Si los Broncos no anotan en, en esta o en la que sigue, se les puede caer el.
0: Eh, el tema es que la siguiente ofensiva, los Broncos avanzaron y avanzaron por ahí jugadas con, con fans, Suton eh, corriendo el balón, todo iba bien. Digo, finalmente llegan eh, dentro de la yarda 25, los detienen y van por el field goal. El buen McManus eh, este, consigue este otro field goal. Y bueno, con eso te ponías 23-7. Todavía faltaba mucho en el juego. Eh, me parece que este eh, había muchas esperanzas para que mantuvieran el marcador a favor. O sea, te sentías cómodo,
2: entre comillas. Pero pero creo que los Vikings en esa serie ofensiva se vieron eh, muy bien. O sea, Se vieron que, a, que arrastraron el equipo, se movieron el balón. Empezaron en su yarda 20 y terminaron en, en la zona de anotación. Y, y con pocos... Con, po con poco tiempo en el reloj, o sea, se comieron poco tiempo del reloj, entonces eh, con un buen inicio, así pues te esperas de que, de que la ofensiva vaya a mantener ese, o quiera mantener ese ritmo y, y fue lo que pasó.
0: Sí, digo te repito, o sea, la ofensiva no se vio tampoco tan mal como para dejar de creer pero los vikings a la siguiente serie volvieron a avanzar y avanzar y los broncos ya no encontraron la forma de, de detener esta ofensiva que eh, si hubiera empezado así hubiera sido un desastre este juego. Sí. Bueno, vino eh, los vikings dentro de la yarda 5, ya estaban en el, en el último cuarto y viene este acarreo de Dalvin Cook.
1: For the
0: los bron la defensiva de los Broncos eh, ataca eh, intentando adivinar que iba a ser un acarreo por el centro de, de, de la línea y lo que hace Dalvin Cook es darle la vuelta y por velocidad, por el lado derecho del terreno, consigue la anotación. Sí, eh, obviamente es un jugador muy, muy elusivo. digo
2: no, eh, Dentro de la yarda 5 es un jugador que, que y no tiene, hizo mucho que, daño no, o sea, no pero, muy
0: pocas yardas consiguió conseguido de sí
2: pero, pero de, sabes que dentro de la yarda 5 es un jugador ágil y fuerte entonces que puede sí puede ser un jugador que, que te gane esas, esas yardas a base de, de riñones no
0: así es y bueno eh, los broncos eran detenidos seguía el último cuarto fue, fue muy rápido de hecho le entregaron el balón muy rápido a la ofensiva de los vikings y faltando 10 minutos los vikings estaban cerca del medio campo todavía en su territorio cuando viene esta jugada Undefeated. En una típica este, bootleg de, de, de Kirk Cousins, sale hacia su lado izquierdo, eh, lanza el pase profundo, era una tercera y dos, y con, encuentra a Dix, quien aparentemente lo estaba cubriendo Chris Harris, y anota en la segunda. La, la, la tercera de, de,
2: la, de la tarde. La mano de Gary Kubiak, ¿no?
0: Exacto, ahí se vio todo el, el estilo de, de Gary Kubiak. Dijo: Este pase va a funcionar. Háganlo y, bueno, ya, ya te ponían 23-21. Bueno, ¿Sí? el, digo, perdón, sí, 23-21, adelante los, los Vikings, ¿no? Este, parece que en esa eh, anotación, o fue la anterior, se, es, juegan la es, conversión. se juegan la conversión y la fallan. ¿no? Sí,
2: es en esta, de hecho. No, es el la anterior. La porque, anterior el porque touchdown porque es, de, Dalvin. de Dalvin. Porque con él mismo hacen una jet sweep que, que, que no, bueno, no la convierten porque luego lo llevan a la esquina y no, no la mete. Sí,
0: qué desafortunado, ¿no? Ahí ya este un marcador 23-21 eh, con una ofensiva que ya no estaba dando resultados, eh, pues ya el, el problema obviamente ya lo tenés encima. Sí, o sea, creo que la ofensiva dejó de hacer cosas o empezó a inventar. Fue
2: cuando ya en el, a partir del tercer cuarto empezaron las, las famosas jet sweep con Fant que no te han dado, las has intentado un par de ocasiones, tres, cuatro veces en la temporada, no te ha dado, lo vuelves a hacer, eh... Pues ya empecé, ese afán de inventar
0: cosas, pues creo que ya no te estaba dando tanto, ¿no? Fue una, este, bueno, obviamente se hubieron superado eh, en cuanto a estrategia, porque nunca pudieron eh, ajustar. O sea, se ve la incapacidad del staff para ajustar tanto ofensiva como defensiva. Claro. Obviamente, este, yo le echo más la culpa a esta defensiva que no pudo detener un solo, una sola serie ofensiva en el segundo, en la segunda mitad Exacto. de los Vikings. Y bueno, todo vendría lo peor porque este, viene la cuarta serie ofensiva de, de la segunda mitad de los Vikings en la que consiguen la última anotación de la tarde eh, vía otra vez Cousins, pero con su Tyrén, Kyle
1: Rudolph. Rudolph. Touchdown pass.
0: Eh, hay que mencionar, McManus ya había fallado un field goal. Sí, este, una serie anterior, de hecho. Exacto. Y eh, si, si esto lo hubiera convertido, estaríamos hablando de un 27-26 en ese momento. Todos los Broncos al final tuvieron la última serie, eh, avanzaron de haber ido... Eh, por un punto, posiblemente con un field goal habría sido suficiente. Claro. Ese fallo de McManus también es clave. Tendrían, tenían que anotar forzosamente de, de seis. Eh, hay dos jugadas ahí polémicas, que si fue interferencia, que si fue holding defensivo. No se debió haber llegado hasta este punto para que este, estarnos quejando de eso. ¿no? Claro. Yo creo que está de más.
2: Y si fue interferencia ofensiva de Noah Fant ¿Ofensiva? Ofensiva, sí. Me estás la... diciendo
0: que, que sigues de, de, de... No, ve la jugada ve
2: la jugada y este en la última, eh, Noah Fant estira los brazos. O sea, eso en cualquier... O bueno, el reglamento dice que obviamente cuando el, el receptor busca separación y contiene los brazos extendidos, es interferencia de pase ofensiva. Cuando Noah Fant eh, avienta, me parece que es este... A Harrison Smith Me parece que es el que trae No sé si es a Harrison Smith Él empuja a, a, al esquinero Y Smith lo que hace es jalarlo de regreso Y por eso se marca la interferencia
0: Ok no. sí. Mi única queja Y no voy a meter en temas este, de arbitraje Porque finalmente es de apreciación Y, y este, ya vimos que también hay un tema horrible Con eso de, de la interferencia ¿Qué es o qué no es? sí Pero ¿Por qué nomás con tu mejor hombre en una situación crítica? ¿Por qué Cortland Sutton no lo utilizas? Fueron los últimos dos pases a Fant y a Tim Patrick. Ajá. O sea, ¿dónde dejas a, a Cortland Sutton? Ahí, ahí, ahí al final del partido, Brandon Allen en conferencia
2: de prensa dijo que no le tiró a Sutton porque en esas últimas dos jugadas tenía la cobertura. Y era la doble, obvio. La, la doble cobertura. Sí, exacto. Y era obvio. Claro. Entonces. Eh, ¿Quién hizo bien entonces? ¿O, o, o qué o estuvo mal en esas dos series? Si tú tienes a los dos hombres, a tu mejor hombre con la doble cobertura, creo que estuvo bien intentarlo con otros.
0: Con... Lo, lo que no estuvo bien fue la selección de jugadas también. Exacto. Exactamente la misma jugada. Sí, exacto. Al, al mismo lugar fue el pase de, de Brandon Allen. Sí. Y, y Diferente sabe. hombre. Sí, claro.
2: Y digo, a pesar de que afan va para arriba, eh, Tim Patrick está haciendo bien las cosas pero viene de la lesión viene del injury reserve entonces tiene que agarrar un poquito de no de un buen juego Dio un buen juego la verdad
0: pero creo que debieron haber buscado este, aislar de mejor manera a Cortland o sí, sea, no, no necesariamente tienes que buscarlo en lo alto es un tipo también rápido que claro. puede cruzar el, el, el terreno de juego y por ahí buscarlo en, en medio del terreno pero bueno, este, los Broncos terminan perdiendo 27-23, eh, una derrota dolorosa porque finalmente iban ganando por 20 puntos. Es el primer equipo en cinco años que este, permite la derrota después de ir ganando 20 por 20 puntos, al, o sea, al descanso. Está... Iban 99 equipos que no habían podido ganar por 20 puntos cuando iban este, perdiendo. Exacto. Los Broncos es el primero que permite eso, <risa> los Vikings es el primero que gana en esa situación. Horrible.
2: Está, está cañón, oye, eh, los, los broncos tienen tres victorias y han jugado para ganar. Tres, mm. si, tres
0: siete, tres, está este, este en ese momento. Es los
2: Dolphins con todo y su tanking llevan dos. Están a uno. Están a uno de los, de los broncos. <risa> Estadística. Ah, no seas así.
0: Oye, no, o sea,
2: está cañón, ¿no?
0: <risa> ¿Está cañón o no? No, sí, o sea, poniéndolo <risa> en esa, en esa este, perspectiva, creo que sí está muy, muy cañón, está muy triste. ¿No? Está muy o triste, sea, pero date cuenta, o sea, este equipo bien o mal está ahí, hay son cuatro juegos los que lleva que han perdido este en el último cuarto, claro,
2: y los y los esos cuatro han ido ganando,
0: exacto, o sea, si esos cuatro eso, los eso, habrían eso es lo ganado estaríamos hablando de un equipo de 7-3. sí, y estaría y estaría peleando por la
2: división, con, bueno, ahorita sería el segundo lugar una estaria no, estaría, la de,
0: la división. estaría de, de líder divisional, los, el que no abajo que, abajo porque con, los, con Kansas City, exacto, bueno abajo estarían ahí no peleando, Kansas City, ¿no? o sea,
2: yo no estoy diciendo que, que yo no sé que estoy diciendo que el equipo sea tan malo, sino imagínate qué tan triste es que esos cuatro juegos los iban ganando Ajá. y los terminaste perdiendo y aún así tienes un juego más que los que los Dolphins que están pues haciendo sí, tanking.
0: Eh, sí, es triste. Entonces,
2: es, es, o sea, no es que esté hablando mal del equipo, sino más bien la realidad es que eh, no saben cerrar los juegos y que es un equipo que le
0: va a costar mucho trabajo seguir ganando. Desafortunadamente, así es. Esta es la realidad de los Broncos. Pero bueno, creo que hubo cosas positivas o no. Por supuesto. Pues vamos sí. a ello.
2: Lo destacado.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó de estos broncos? Me gustó mucho,
2: obviamente creo que cortland Sutton que coincidimos que creo que es eh, otra vez.
0: Pero eh, ya no es sorpresa, ¿no? No. Creo que ya es, nos ha demostrado que es una... este
2: Es una garantía, ¿no?
0: Sí. Y, este, y, y está siendo constante. En,
2: sí, creo que eh, fuera de, de él... Me quedo mucho con la línea defensiva, hice un extraordinario trabajo. Mike Purcell y Shelby Harris Sachs. Están jugando brutal, ¿no? Por ahí otra, este también tuvo una captura Derek Wolf, es el líder en capturas del equipo. Drake Wolf. Ramón Jones, Dremond Jones también. también tuvo una por ahí. O sea, los, los, los Broncos tuvieron seis capturas o cinco capturas de coreback en, este, en, en, en este partido. Entonces, es algo que que llama mucho la atención y, y hay que destacarlo porque es la línea defensiva, ni siquiera son los linebackers. Bond sí. o sea, Miller tuvo uno nada más. Y, 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 y Reed, pues tampoco. Reed no se vio y este, Hollings tampoco se vio. Entonces, creo que la línea defensiva es lo que está cargando a este equipo y lo está haciendo bastante bien.
0: Ok. Yo me quedo este, también con la actuación de Tim Patrick. Por ahí también sí, tuvo no, 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 no. buenas eh, atrapadas. Cortanzun le mandó una también, sí, la que yo. tuvo que rescatar. este, es, Son una gran pareja. O sea, es la, la, el único equipo que tiene dos wide receivers, considerando que es el uno y el dos uh -huh. que miden 6-4. O sea, sí hay otros equipos que tienen este más jugadores que 6-4, pero no como el uno y el dos. Claro. Estás hablando de que Cortland Sutton y Tim Patrick son jugadores muy altos. Creo que lo podrían aprovechar estos broncos. ¿Qué más me gustó? Obviamente también la, la defensiva Shelby Harris. Me parece que tuvo un, un gran día, pero no jugando como... Defensive tackle, no, lo, como, como, como defensive end, end. creo que ahí le sacan el mayor provecho. Sí. Estaba teniendo eh, mejor temporada cuando juega así. Y la defensiva, este, los linebackers también me parece que, que son responsables de que Dalvin Cook no haya tenido también un, una buena tarde. Sí, creo
2: que el que, se, el que jugó mejor este partido fue Todd Davis. Creo que hizo, creo que hizo más jugadas que Alexander Johnson, no por, no por menospreciarlo, pero, pero creo que Todd Davis fue superior en, en este partido, sobre todo porque era un jugador que iba y bloqueaba las grietas en la primera, no, no se dejaba contrabloquear. Entonces creo que eso ayudó bastante para que se notara un poquito más Alexander Johnson. Pero me quedo más con Todd Davis, que hizo más como la chamba sucia sí. y que no se
0: notó tanto. si sí, los Broncos jugaran eh, todo el, el encuentro como la primera mitad. Este, estaríamos hablando que fueron una máquina, pero sí. bueno, desafortunadamente se cayeron. Vamos a lo que sigue.
1: Para el olvido.
0: Para el olvido, pues hay este, mucho que decir también. De la segunda mitad fueron horribles. Sí, creo que,
2: mira, eh, yo hablé bien de la línea defensiva que fue lo que me gustó para, para, para destacar. Para el olvido, creo que la defensa. O sea, la defensa general y el coaching. Eh, creo que para mí, eh, a pesar de que la mayoría de la gente habla que Scangarello perdió el juego y que la ofensiva perdió el juego. No, la defensiva. Yo creo que la defensiva perdió el juego porque no puedes permitir que te den la vuelta teniendo 20, 20 puntos de ventaja y aparte eh, es, fue la unidad que realmente permitió que esos 20 puntos se, se dieran, ¿no? Detuvieron a los Vikings en las primeras tres series, o, tres o cuatro series ofensivas en tres y fuera. Y, y eso te permitía que, que la ofensiva tuviera buenas posiciones de campo. Sí. Entonces creo que eh, lo, para el olvido, la defensa en general y, y el coaching creo que fue fatal en la segunda mitad. En la
0: segunda mitad también la línea ofensiva fue a menos. Sí. Eh, también Garrett Balls otro, otro, sus acostumbrados castigos Todos castigos. Este. Y bueno, sí, también estoy de acuerdo que la defensiva tuvo mucho que ver en la segunda mitad Fueron un equipo totalmente diferente este Y bueno, por eso lo peor lo mostraron al final Y de sí. ahí vino la derrota Entonces, este pues sí, con eso nos vamos Y, y esto fue el análisis del, del juego de la semana 11 Y vamos a, a las cosas que, que no nos gustan, pero pues hay que hablarlas
2: Lesiones
0: Lesiones. Eh, después de anotar a Andy Janovich, este, el, el, fue la segunda de, de la tarde, ¿no? Sí. Eh, vino una jugada en la que le dan un pase, cae mal, cae con el codo y se lo disloca, ¿no? Sí. Se, se, ve, ve, horrible. se, ve, se ve horrible. Sí, de hecho, ni la repetición pasaron. en, sí. en el de, <risa> Qué bueno. O sea, sí, se, se de primera instancia, Ay, adiós. Y sí. bueno, esto causó este que los Broncos lo pusieran inmediatamente en la lista de lesionados. Ya fue todo por esta temporada para Andy Yanovich, que lo estaba haciendo bastante bien. Esa era clave en el equipo. Estaba siendo clave. Eh, otra de las noticias en cuanto a lesionados, pues ya este, nos olvidamos del proyecto Bryce Callahan en, en 2019 porque lo mandaron también a la lista de lesionados. No se recuperó, entrenó la
2: semana pasada, esperaba que tuviera buena evolución, no es así y va para afuera para todo el año. ¿Sí? Oficialmente.
0: Y, y bueno, también eh, alguien que este todavía está ahí en el tema de las lesiones es Drew Locke. Que aunque ya está entrenando, no fue activo, como ya lo este, decías la, la semana pasada. Y, y hay un tema ahí con él, ¿no? Eh, este Fanjo menciona que no hay urgencia por este. por ponerlo a, a jugar esta temporada. Y bueno,
2: pues creo que en
0: cierto punto tienes razón, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿para
2: qué vas a meter al futuro a que.? Pues, lo... Muchos
0: especuló, ¿no? O sea, de, de. Oye, ya hay que darle la oportunidad, Flaco no está jugando bien. Que para mí, Flaco tampoco lo estaba haciendo mal, pero no, bueno, mí este, la desesperación por tener un coreback que, que brille siempre ha estado ahí con toda la afición, este nos mal acostumbraron que llegando Manning todo iba a ser belleza y que claro. tendría que llegar el, el siguiente a hacer lo mismo, y pues no ha sido el caso, o sea, tener un coreback bueno en esta NFL actual es sumamente complicado. Claro, y, y mira...
2: Brandon Allen tampoco es la solución.
0: No, no, se está viendo no que es, es un es un coreback bueno como backup. Sí, es nada es un bueno como es bueno como backup. Entonces eh, eh, Yo también, yo no he sido de la idea De, de que hay que aventar al ruedo Al a señor Locke Creo que hay que llevarlo con calma Incluso la siguiente temporada arrancaba Flaco Si está al 100% Sí, está, sí claro, creo que hay, tiene que quitar
2: el sueldo no Pues Entonces, sí por tres años, yo creo que tiene que jugar también Yo Flaco de titular, por lo menos las primeras
0: semanas Y ya que estamos en ese tema, vamos a, a, a lo siguiente Noticias,
2: Noticias.
0: Noticias. Realmente no hay, no hay muchas, ¿no? No, nada más que eh, los Broncos trajeron
2: otra vez, ya estaba en el equipo, lo cortaron y, y lo vuelven a traer a, al Titan Orson Charles. Eh, jugó en los Texans, estuvo en los Texans, estuvo en los Chiefs. Este, ahorita está otra vez con los Broncos Su función va a ser, eh, está Irene, pero juega más como fullback full A, a eh,
0: bloquear como eh, lo, lo que venía haciendo Andy Janovic. Exactamente, ¿no?
2: entonces va a tomar el rol de Andy Janovic en esta ofensiva Que te das cuenta que realmente eh, los Broncos sí sí usan eh, el fullback como parte de su
0: ofensiva Este Sí, pero que, que también en lugar de, de Janovich, este, bueno estuvo también lesionado eh, que Mucho tiempo estuvo fuera eh, usaban a Fumagali.
2: A Fumagali, ¿no? pero yo creo que no ha dado el ancho. Yo repito, a mí no, no me ha gustado cómo, cómo lo hace bloqueando. Okay. No, lo hace, no lo hace para mí muy bien. Vamos a ver qué tal lo hace, lo hace Charles por ahí este ahora en, esto, en estos últimos juegos de temporada. Pues ojalá,
0: ojalá le, le vaya bien por el bien del equipo. Eh, y bueno, ya viene la, la siguiente semana, la semana 12 ya. Semana ya, 12. ya no quedan muchas, así es que. El próximo juego, los Bills será el próximo rival. Vamos a esto. Próximo el
1: juego.
0: Como ya les dije, el próximo juego eh, van a enfrentar a los Bills en, en, en Buffalo, en el New Era Stadium o New Era, Field. New Era Field. Ahorita les confirmo el nombre. Sí, es New Era Field. Esta, esta serie eh, va arriba, los, los Bills. Van 20 ganados, 16 perdidos y un empatado en, históricamente
2: y los Bills han ganado los últimos tres juegos de tres los de cuatro tres de cuatro entonces tres de cuatro han ganado los Bills es eh, eso hace
0: el... este al señor Gorospe con el cual tengo una apuesta en este juego eh, bastante crecidito ¿eh? ya ya este, ¿Sí? hablaremos de ello ojalá y ahí en Twitter este, nos sigan porque estamos en una, una guerra como tipo pato de Oregon eh, con con el Husky de, de Washington ándale ah, más o menos entonces toda esta semana vamos a estar este, sacando estadísticas y, y cosas que, que regularmente nos hacen reír. Pero bueno, ¿va, va a ser un juego eh, en teoría este, parejo o va a ser un juego en el que los Broncos otra vez salen como víctima? Pinche pero parejo. Yo, Pinche pero parejo. Eh, yo, creo, que, yo creo que va a ser parejo.
2: Yo creo que va a ser parejo por... Eh, creo que son equipos similares. Creo que los, los, los Bills tienen, no tienen una... Una, una ofensiva tan explosiva, los Broncos pues, menos, con Brandon Allen. Y, este, y, y creo que las defensas, las amb, ambas dos están jugando eh, a muy buen nivel. Entonces creo que va a ser un juego parejo, eh, de pocos puntos, y, pero creo que los Broncos pueden dar la sorpresa. Sí, como
0: bien dices, va a ser un juego defensivo. Eh, eso eh, lo, este, lo encontré... Eh. El dato en que aparentemente lo, los Bills es como una mejor defensiva. Si tú ves a, a los Broncos y a los Bills son... Eh, a lo mejor a los Bills lo ves como una defensiva superior a la de los Broncos. Pero no es tanto, ¿eh? No hay mucha diferencia. Y sobre todo en los números. La, la defensiva de los Bills es la tercera en cuanto a yardas permitidas. La de los Broncos es la cuarta. Ok. O sea, no, no está disparejo el asunto. En cuanto a eh, defensivas contra la carrera, los, los Bills son la 18. Los Broncos es la 11 son mucho mejor lo, los Broncos deteniendo el, el juego terrestre. Ya vimos la semana pasada contra Dalvin, Dalvin Cook. ¿no? ¿Sí? Eh, en cuanto a defensiva de pase, los Bills son, son muy buenos, este es la tercera, pero los Broncos es la quinta. Tampoco están tan lejos, ¿no? O sea, va bien. Ahora en cuanto a puntos permitidos, eh, los, los Bills es la tercera y los Broncos es la séptima obviamente los rivales también cuentan claro y las ofensivas contra las que enfrentar los Bills no son tan buen nivel obviamente los Broncos tampoco la tienen pero lo que vimos eh, este, que se le puede hacer a una defensiva como los Vikings creo que da esperanzas
2: sí creo que creo que va a ser un juego parejo del de lado ofensivo creo que va a estar eh, basado mucho en el ataque terrestre obviamente los Bills van a usar a, a Singletary una y otra vez Creo que tienen mejor juego terrestre en este momento los Bills que los Broncos, creo. Sobre todo por la línea ofensiva. ¿no? Uh -huh. eh, yo, eh, Josh Allen la, la semana pasada tiró cuatro pases de anotación. Sí, el rival cuenta, pero eso te habla de que la línea ofensiva está haciendo un buen trabajo, la de, sí. la de los Bills. Y la de los Broncos no. Los Broncos va para abajo, creo. este Sobre todo, eh, Ron Leary sigue, sigue cayendo, sigue, sigue demostrando que que está muy fuera de ritmo, y no se diga Garrett Bowles, ¿no? Te hace 10 buenas, cuatro malas, entonces, eh, creo que la línea ofensiva va a ser factor, creo que es mejor la de los Bills, y, y eso le va a dar le va a dar una, una pauta para que eh, creo que van a correr más el
0: balón eh, los Bills, eh, ahí es donde viene la... la ¿Pero la... podrán ser efectivos? No lo sé. Yo, o tienes sea... ahí el novato Singletary, tienes a Gore, eh, tienes una línea ofensiva que puede ser, este... Yo, es el factor. Creo hacer que va un ser, buen trabajo. Creo que va a
2: ser la línea ofensiva, eh, pero creo que este juego se va a decidir por los, por los equipos especiales. Y creo que McManus tiene, tiene la mano y, y creo que por ahí va a ser donde va a estar la clave.
0: Mira, la, la clave para la defensiva de los Broncos es detener el juego terrestre. Sí. Es la, la prioridad. Porque eso va a obligar a lanzar a, a Josh Allen, que de repente tiene sus, sus momentos malos. Pero también es clave que no... Le permitan yardas este cuando se escape de la bolsa de protección.
2: Es eso, es eso, porque creo que no tiene tan buen cuerpo de receptores los
0: Bills. Sí, ¿no? O sea, creo que, tiene a Brown, a Brown, tiene a Paul Beasley, Cole Beasley y, y para de control. Sí, ¿no?
2: O sea, no, ¿no? no tiene como un gran arsenal. Uh -huh. Creo que en ese sentido eh, son superiores los, los secundarios de los Broncos a, a los receptores de, de, los, de los Bills. Pero eh, creo que la movilidad de Josh Allen es lo que va a ser un factor en este partido.
0: Ahí es donde tendría que pensar eh, Big Fang en ponerle algún spy este, sobre Allen, pero con habilidad. ¿no? Si le pones sí. eh, Alexander Johnson, me parece que le falta movilidad. Tal vez Todd Davis, que lo veo como un poco más ágil.
2: Pues sí, digo, por ahí puedes usar a Will Parks, que a pesar de que está jugando con el pulgar roto, este puede ser también ahí una buena
0: opción. Sí, pero también estamos haciendo buenas jugadas en Allen. equipos especiales también. Entonces creo que por ahí va el asunto. Si quieren ser efectivos tienen que detener el ataque terrestre sí. porque una vez que, que los dominen creo que no hay mucho que hacer. Eh, y cuando los Broncos tengan eh, la ofensiva, parece que es al, al contrario tienen que ser muy efectivos con Lindsey y no este, darle el balón en, en, entre los tacles. Y claro. también utilizar mucho la agresividad de, de la defensiva de los Bills porque suelen ser muy agresivos y sacarle por ahí pases pantalla. Yo creo que eh, los que pueden
2: ser clave eh, ofensivamente va a ser Noah Fant. Eh, creo que está está agarrando buen nivel, creo que no se está viendo como pick de primera ronda, pero sí está haciendo los últimos dos, los dos juegos ha sido efectivo y Dionte Spencer, creo que la velocidad de Dionte Spencer si lo empiezas a involucrar, será un, un buen este un buen mismatch con, con los linebackers. Sí, de, lo de,
0: que a mí me desespera uh, es que hagan jugadores reversibles con no afán. Sí. O sea, regularmente tienes que hacerlo con un jugador más ágil, claro. más rápido y, y no afán no es el caso, pero ojalá y dejen de hacer esos experimentos eh, ahora el factor Brandon Allen Vamos a ver qué versión de Brandon Allen vamos a ver este domingo. ¿Cuál crees que
2: sea mejor defensiva? ¿La de los Vikings o de los Bills? Me quedo con la de los Vikings. Te quedas con la de los Vikings. No sí. se vio tan mal, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, de hecho, Brandon Allen en el juego pasado tuvo tres pases eh, largos a, a Cortland Sutton, de los cuales si los tira bien, son touchdown. Eh, al ratito ahí en, en redes sociales voy a, voy a subir eh, los videos. Hay uno que realmente, literalmente, se para, Cortland Sutton voltea y recibe el balón y llegan los defensivos. Si lo tira adelante, es touchdown. Entonces, creo que si él empieza a ver el tape y empieza a ver los errores que cometió y los puede eh, mejorar
0: o, o puede salir de esos Trabajar errores... Trabajar en exact ellos.
2: Exactamente. Creo que, creo, que puede, creo que puede dar un buen
0: juego. A mí me gustó el último drive de los Broncos. Eh, me parece que dos ocasiones tuvieron cuarta oportunidad y la consiguieron. Y este, vi un Brandon Allen bastante este, sólido, eh, se ve, se ve con, con carácter, ¿no? Porque
2: en esa, en esa cuarta oportunidad, cuarta y dos, él sale corriendo. De hecho, fue una, una llamada bastante agresiva, ¿no? O sea, es sí. un engaño de. de con, con Philip Lindsay. Allen saca el balón, eh, corre a, 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 a buscar la anotación, consigue el primer y diez. Se tarda es otro error, ¿no? Se tarda mucho en, en, en alinear la ofensiva y se perdieron cinco o seis sí, segundos. Sí, eh, creo que esas son las cosas que no lo hace un coreback que que te pueda sacar un juego, pero por lo menos tiene el carácter y las ganas de, de intentarlo. Entonces, eh, vamos a ver cómo cómo resulta y ojalá que el juego no se le cargue a él otra vez, porque ya vimos que le cuesta trabajo este tipo de,
0: de, de decisiones finales. ¿no? Tienen que cargar mucho el balón, tienen que quitarle la presión encima a, a Brandon Allen y este, obviamente recargarse mucho en, en Sudon y por sí. ahí también Tim Patrick creo que este, veo amplias posibilidades para estos Broncos de llevarse este juego y dar la sorpresa. Porque te digo, yo aún no creo en los Bills. Ese 7-3 me parece que podría ser un, un este, 4-6. Sí. P podría ser. Digo, bueno, con, en otro, con otro calendario, me parece que no sería tan positivo para estos Bills. Sí, o sea, es, estoy de acuerdo.
2: Creo que A pesar de eso, yo creo que los builds han, han demostrado que, que, que le pueden competir a cualquiera. O sea, eh, creo que uno de los juegos claves que a pesar de que yo no les creo eh, fue contra, lo, contra los Patriots, eh, creo que fue ahí en, en principios de, de la temporada y los mantuvieron en 17 puntos, que sí no es una gran ofensiva la de los Patriots. Ya hemos
0: visto que los Pats también sufren.
2: Pero exactamente, creo que creo que fue una buena prueba para ellos hasta ese momento y, y pues creo que han, se, han, se le han puesto enfrente y se han fajado con el que se le han puesto enfrente, sea quien sea. Sí. Creo que eh, eso le da carácter a los Bills. Creo que les da un poco de ventaja. pero eh, Ventaja sobre todo por, por la localía. ¿no? Pero yo también creo que, a pesar de que los, los Bills son favoritos por, por tres puntos, eh, yo me quedo con, con los Broncos para este partido.
0: Sí, los Bills han perdido ya dos juegos en casa. Contra los Pats y los Eagles. Solo han ganado uno. Contra eh, Washington. Y no, también a, a los Bills, pero bueno, llevan dos, dos derrotas. No, ¿Los Bills contra los Bills? Digo, perdón, los Bengals. Ah. Sí, perdón. Eh, entonces, este no es como un rival imposible de, de vencer en su casa. No, yo creo que creo que van a dar la, la, la sorpresa y creo que por cuatro puntos. Y para los que les gustan las apuestas, son este, favoritos los Bills por cuatro y medio.
2: ¿Cuatro y medio? Sí. No, tres y
0: medio. tres y medio. ¿Ya están tres y medio? Bueno. Tres y medio favoritos. O sea, es punto cinco arriba de nada más por la localía, ¿no? Entonces... O sea, la localía vale tres. La localía vale tres. Le están dando medio punto. medio punto. Yo me quedo con los broncos. Sí, yo también le apostaría. Creo que, que voy a seguir el, 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 el consejo de nuestros amigos de la apuesta ganadora. Es. Este Ya vamos a, a cerrar esto con eh, Fantasy Football. Liga de
2: Fantasy Football.
0: Y en nuestra Liga de Fantasy Fútbol, eh, volvemos a perder, desafortunadamente. No, Banjos Fanjo pierde eh, contra Enchilame este flaco. Eh, Show Me The Money gana. Eh, yo quiero ser John Elway. También vemos a, este, a Cerrajerías, Chad Kelly. Eh, gana apenas por 10 puntos a What a Wonderful World. Le costó trabajo. Le costó. que tranza mi flaco. Vence fácilmente a Beto Team Fútbol. Eh, w Javi gana a Simarty acereros y finalmente, Elway Scorebacks gana a GDL Broncos. Y la tabla de posiciones es la siguiente. Cerrejerías, Chad Kelly, invicto. Paso firme, 11 ganados, 0 perdidos. W Javi le sigue con 8-3. En tercero eh, están empatados eh, Bond for World y Elway Cowboys con 7-4. Los que aún tienen esperanzas aquí son Enchilameste Este Flaco, Que Semiflaco Flaco y GDL Broncos. Tienen seis ganados, cinco perdidos. Después eh, siguen Banjos-Fanjo en octava posición con cinco 6 seis. Y pues, me parece que ya los que eh, restan eh, se están despidiendo de esta temporada con Show Me The Money. Son Show Me The Money, Yo Quiero Ser John Elway, Martio Aceros y Beto Team Fútbol. Y bueno, ya, ya no quedan muchas semanas. Eh, me parece que son tres. Las que quedan sí, 12, más. 13 y 14. Y después vienen los playoffs. Así es que pues, vamos a, a seguir con este esta liga, de, la primera liga de, del Broncas en fantasy fútbol. Y bueno, vamos a la última sección
1: Preguntas de
2: los fans
0: Preguntas de los fans sí, Por acá en el streaming tenemos este, bastantitas ¿Tienes algunas? Sí, pero empezamos con el streaming vamos Ok, a darle. vamos a empezar a leer este Dice Aldo, saludos Don Jorge y Señor Pacheco ¿Por qué me dicen Don? pues Ya, ya, ya. La, ya las canas le, se ya notan la edad, ya, no? Bueno, pues salud. Eh, salud <risa> este, Dice, no, no es la primera que eh, se sacan puntos En la temporada contra Chargers La primera serie fueron siete puntos Nos ah, están eh, corrigiendo Uf, Vamos a, a este, checarlo Gracias por la corrección Viene eh, José Ángel Gómez Cárdenas Dice, Noah por fin está dando algo de frutos Se está viendo mejor, ¿no? Digo, empezó poco, medio, poco. medio lento Pero ahí va, los nervios de, del novato este, Suelen ocurrir Dice, lástima para Janovich, estaba jugando muy bien y pues ese golpe en el codo este le acabó la temporada, por decirlo de una manera. Eh, Carlos Santos, los Broncos vienen a mejor, pero no sé qué tiene el equipo que al final se pierde todo. Yo creo que en cuanto a staff los están superando, les están haciendo este pues, un cambio de, de estrategia que no están pudiendo con ello. sí. Y pues, bueno, también. Está yo creo que también hasta acceso coacheo. de confianza. En
2: ¿no? el ya ahí está la clave.
0: También dice José Ángel, eh, no sé si sea el único, pero siento que últimamente los Broncos juegan a la altura del rival, ya sea para bien o para mal. pues, pues, pues La de, mitad y mitad, de, ¿no? Pues mira, desde el principio
2: de temporada, ¿no? Le jugaste muy pinche a los Bears, que también juegan igual.
0: Le jugaste al tú por al principio a los Packers. Este,
2: pues no, está... Sí, yo, ¿no? yo creo que su comentario es muy acertado.
0: Dice, si los Broncos jugaron... Contra los Vikings y, y este como los Broncos contra los Jacks, algo así. Dice, parecen equipos diferentes. Aldo también dice, para mí es muy simple. Es que aplicó la del Cruz Azul. No, ¿qué pasó? No, no. <risa> Se le acaba rápido el gas, dice Carlos Santos. Y al jalón de la máscara de Patrick, no es interferencia. Pues Sí, debió haberse marcado. Sí. Debió, pero no lo vieron los árbitros. Deberían ir 7-3 De no ser por esa forma de perder sí claro Dice Mauricio Romero Exacto, los broncos podrían estar peleando por la realidad Es que algo les falta sí, les... Justo esa es la diferencia De equipos buenos y equipos malos ¿no? Desafortunadamente estos son los broncos Yo creo no ser tan conservadores En el playbook eh, Carlos Santos también dice les falta jugar bien el último cuarto eh, Y la defensa ahora Se ve más agresiva que el inicio de temporada Sí, pero Ojalá y que jueguen así los 60 minutos para el olvido, los, los 15.000 que le aposté a Denver en el tercer cuarto. <risa> bueno, hay quien le gusta desperdiciar el dinero. Este, hay que ver qué versión de los Broncos vemos en Buffalo. Yo, yo siento que van a ganar los, los Bills en Buffalo. No por mucho, pero sí ganan. Y dice Normiller58, al fin los escucho en vivo. Saludos. Este, gracias por escucharnos. Algunas más, ¿Más preguntas? O sí, ya
2: en Twitter tenemos un par. Dice Charolastra, dice, saludos, yo creo que vamos bien. El equipo va en la, en la dirección adecuada. Hashtag, change my mind.
0: Oye, Entonces, hablando de, de Charolastra, ¿lo viste en el previo al estadio, de, de, sí, de, previo al Juego del Lunes, ¿no? juego en la Ciudad lunes, de México? Eh,
2: por ahí varios mandaron mensaje y todo, pero la verdad, mira, la señal estaba como muy mal. Eh, no pude contestarle a todos, era muy grande, obviamente. Este, pude ver a, a algunos. De hecho, vi ahí a Charolastra, le mandamos un, un
0: saludo. Y este, y pues nos hizo un regalo, ¿no? Sí, justo, justamente la toalla que, que ven este al lado o sea, de Fernando es un eh, obsequio de Charolastra, Nos la donó para el Broncas y posiblemente vamos a hacer una dinámica para el final de la temporada. este La vamos a pensar bien. Del otro lado, si, si la aquí, giras... Aquí, aquí viene lo interesante, ¿no? Lo interesante es que esta, interesante. esta firma tiene unos garabatos, unos garabatos este, feos. Ah, pero que pueden ser bien apreciados por cualquier fan de los Broncos porque es la firma de Justin Simmons aquí
2: arriba este es Justin Simmons a ver si voy a poner a ver es Justin Simmons abajo hasta abajo hasta arriba hasta la de arriba es de la de Justin, Simmons. Justin Simmons la de arriba la de hasta abajo Esta... la de hasta... no la de la, la más abajo esa es de Malik Reed Malik y la esa, esa de ahí es de un tal esa la de abajo es Malik Reed la de arriba la de en medio es de un tal Von Miller. Von Miller. Entonces, eh, pues creo que es un gran regalo, ¿no?
0: Wow, tres firmas de esta toalla que nos la donó Charolastra. Muchas gracias. Eh, vamos a, a pensar en una dinámica. Obviamente tienen que seguir escuchando este Broncast, eh, aunque los broncos ya no ganen. Este, si se la quieren ganar, tienen que seguir escuchando esto porque posiblemente hagamos alguna dinámica con lo que decimos aquí. Así es. Entonces, eh, bueno, le hacemos el saludo
2: y dice que… Ya encontramos nuestro cornerback backup. Hace falta el titular. Claro, claro. Eh, dice Fernando: Lo rescatable de la temporada es que hay un buen núcleo de jugadores jóvenes playmakers como Lindsay, Chop, Sutton, Fant, Reisner y Simmons. Pero aún falta encontrar un mariscal competente, más no decente o cumplidor, entre comillas flaco, y mejorar sí. la offensive line sí. y los cornerbacks
0: estelares para competir en el 2020. Claro, tackles ofensivos. <ríe> Se necesita mejorar la línea ofensiva. Yo enfocaría los primeros picks del próximo draft en línea ofensiva algún refuerzo. Digo, todo está ahí este, Juan James. James que prácticamente no ha jugado. Entonces, este Guard Balls creo que ya. se tiene que ir, Bost. Si es que este Pues sí, hay, hay que mejorar. Yo me enfocaría en la ofensiva, después iría este por algunos refuerzos defensivos. Sí, yo también. Sobre todo en la defensiva secundaria. Dice
2: Dante Altair, después de tantos partidos Perdidos por el pobre desempeño de la ofensiva ¿No creen que ya aguantaron mucho a Escangarelo? ¿Qué es mejor? ¿Tomar en el draft Línea ofensiva, obvio tackles O reforzar
0: receptores? Eh, con este par de White receivers me parece que son sólidos Tim Patrick y Cortán Sutton por ahí a lo mejor en una tercera ronda pensar en wide receiver. Yo creo que lo que tienen que hacer es enfocarse en, en línea ofensiva.
2: Sí, creo que darle profundidad a la línea ofensiva es lo, lo indispensable. Y este y buscar algo ahí. Eh, me gustaría equipos especiales, algo, algún
0: especialista ¿no? por ahí, tal vez un receptor, bueno, pero, pero, pero yo creo que hay prioridades, man. digo un punter, pero no, un, no necesariamente no, no salen, en el. No salen, en el no
2: salen, no salen, no salen Sí, Como ¿no? Muy seguido, ¿no? Y la última dice Alfredo Ramírez, ojalá los partidos
0: solamente duraran dos cuartos.
2: seríamos campeones divisionales. Uh
1: -huh.
2: Eso sí.
0: Ojalá. Y son todas. Son todas. Perfecto. Este, pues, Esta ocasión eh, el señor Grospe no quiso venir. Le dio un poco de miedo. Zas. Lo esperamos para la siguiente semana. Y ojalá este domingo venga. Este, le hago una invitación para ver aquí el juego. Este, A ver si él eh, realmente respalda sus palabras Porque hay una apuesta El, el perdedor va a tener que bailar eh, como Doug Prescott en el eh, calentamiento <risa> es que, ¿En el Broncas ah, o en alguno en especial? No, no, no Este, Posiblemente se pague durante el, el lunes que se graba el Overreaction en Primero y Diez ah, Así perfecto. Es que este, estén pendientes El domingo vamos a ver qué, qué hacemos y este, pues muchas gracias, Fernando. Gracias, George. ¿Cómo te encontramos? FerPacheco43. FerPacheco43. Yo soy Jorge Tinajero E. Eh, muchas gracias por escucharnos. Ojalá ganen los Broncos. Y nos vemos hasta la siguiente. Gracias a los que están en YouTube. Bye, amigos. Bye.